0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Dnes ve středu 23. února se nejprve zaměříme na sankce zavedené západními státy v reakci na ruskou vojenskou agresi na východě Ukrajiny. V druhé části přineseme rozhovor se zvoleným děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Janem Roskovcem. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. Evropská unie, ale také například USA, Velká Británie, Japonsko či Austrálie zavedly nové sankce vůči Rusku v reakci na vojenskou agresi na východě Ukrajiny. Týkají se například ruských zákonodárců a také bank, jde o zákaz vstupu na dané území a zmrazení aktiv či omezení přístupu na finanční a kapitálové trhy Evropské unie. Jak účinným nástrojem tyto sankce jsou a nakolik dopadnou i na země, které je vyhlašují, tématu se budu věnovat s hlavním ekonom. Společnosti BH Securities s Štěpánem Křečkem. Dobré odpoledne. Ty sankce zavedené Evropskou unii kombinují nějaké plošné kroky v tom omezení přístupu na kapitálové trhy nebo obchodování s Donbasem se sankcemi namířenými vůči konkrétním lidem, jako je třeba ruský ministr obrany Sergej Šojgu. Co z toho je podle vás pro ten režim Vladimíra Putina nejbolestivější, pokud vůbec lze ty kroky takto hodnotit?
1: Myslím, že v prvé řadě Vladimír Putin byl zřejmě rád, že to první kolo sankcí není příliš razantní. Evropská unie si pochopitelně nemůže vystřílet všechny náboje, ne ten poprvé. A Vladimír Putin určitě počítal s tím, že když vtrhne do Donbasu, že to bude mít nějaké následky ale zatím ty sankce jsou spíše cílené na konkrétní lidi, zhruba na 300 poslanců státní dumy na další vysoké představitele. A asi to nejbolestivější, co zatím z těch sankcí vyplývá, je, že tyto vysoce postavení představitele nebudou moci disponovat s majetkem který mají v Evropské unii a je potřeba říci, že mnoho vysoce postavených Rusů právě investuje na území Evropské unie, jako by tomu ruskému režimu nevěřilo a přesouvají své majetky do Evropy a stejně tak to vidíme i u ruských oligarchů, že často nakonec nežijí v Rusku, ale stěhují se do Evropy a ve chvíli, kdy jim e, tyto majetky zmrazíme, tak to pro ně může být citelná rána, protože oni ty stíži, že už nemají ty zadní vrátka a že když ten ruský režim to přežene, tak budou muset žít a to určitě nebudou
0: chtít. Každopádně teď dávají ruští představitelé navenek najevo, že tento typ sankcí očekávali a v zásadě si z nich nic nedělají. Jak vlastně vyhodnocovat účinnost těch sankcí, když některé efekty jsou třeba nepřímé nebo se projeví v delším časovém období?
1: To vyhodnocování je obtížná disciplína. V prvé řadě se můžeme dívat na to, jestli Vladimír Putin změní svůj postoj, jestli potáhne dál na Kijev nebo jestli zůstane tam, kde je a již nebude nadále postupovat v té agresi. Potom také můžeme vyhodnocovat, jak se vyvíjí ekonomika Ruska. Nicméně otázkou je, jestli všechna publikovaná data z Ruska budou relevantní, jestli nebude docházet třeba ke statistickým švindlům, tak aby se právě maskovaly ty efekty sankcí. Takže to vyhodnocování určitě nebude jednoduché a tím, že ty sankce v případě postupující agrese budou přibývat, tak bude těžké rozlišovat mezi tím, kdyby zabrala první vlna sankcí, druhá vlna sankcí nebo některá z dalších
0: hmm. Tu otázku jsem pokládal i proto, že jsou hlasy slyšet, které spochybňují účinnost těch sankcí, respektive třeba poukazují na to, že ten efekt sankcí se negativně projeví i u nás. Dá se říct, že je tady určitá úměra v tom smyslu, že čím tvrdší ty sankce jsou nebo by byly, tak tím spíše také dopadnou i na ty, kdo je vyhlašuje?
1: Ano, určitě to platí. Žádná sankce není bez nákladů a postihne tedy nejenom Rusko, ale i tu protistranu, tedy Evropskou unii, Velkou Británii, Spojené státy a další. A teď je tedy otázka toho, jak budeme designovat jednotlivé sankce, tak aby to mělo na Rusko více negativní vliv, než na nás. Ale určitě nepůjde do cíly toho, že bychom tady neměli žádné dopady těch sankcí na našem území a všechny ty dopady byly jenom v Rusku. To určitě nelze očekávat a také je potřeba si uvědomit, že samotné Rusko může reagovat na uvalení sankcí tím, že například udělá recipročně některé sankce zase na nás, na Evropskou unii. Takže ta situace je velice složitá a bez by bude mít své náklady ekonomické, tak vidíme, že teď má i bezpečnostní.
0: Hostem 13 Plus je hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Zástupci některých českých firm, které podnikají v Rusku, vyjadřují obavy o další existenci tohoto podnikání. Na druhou stranu třeba prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza říká, že pro český export je Rusko méně významné než například Belgie a kdo v Rusku podniká, musí počítat s nevyspytatelným ...chováním té země. Jak moc se Česko a Rusko vzájemně potřebují či nepotřebují, pokud to tedy vezmeme čistě ekonomicky?
1: Pan Prouza má určitě pravdu v tom, že Rusko pro náš export není klíčovou zemí. My drtivou většinu exportu vyvážíme do zemí Evropské unie. Nicméně Rusko je obchodním partnerem a pro některé konkrétní firmy i důležitým obchodním partnerem, takže z pohledu konkrétních subjektů na Českém trhu to samozřejmě může být problém, byť z toho makropohledu to tak velký problém nebude. Co může být o něco zásadnější, tak my na Rusku jsme energeticky závislí. A jestliže ty sankce se dostanou do fáze, že Rusko třeba začne odklánět své dodávky ropy plynu, uhlí do Evropy, tak my se tady budeme dostávat do složité situace, určitě to bude mít výrazný inflační tlak a jelikož teď už zažíváme energetickou krizi, kde jsou ceny energii velice vysoké, tak ta situace se tímto může ještě zhoršovat, takže z tohoto pohledu je pro nás Rusko důležité. Někdy se s napsázkou říká, že Rusko je vlastně taková benzínka pro Evropu a jak všichni víme, tak benzínky potřebujeme.
0: Vy jste na začátku řekl, že tohle kolo sankcí pokládáte za takový úvodní vklad těch západních zemí do dalšího vývoje situace a že tyto země strategicky nevystřílí všechny náboje. Před tou ruskou invazí se v souvislosti s možnými sankcemi mluvilo o odpojení Ruska od mezinárodního platebního systému SWIFT. Je tohle typ té velmi citelné sankce, která ale také Velmi bolestivě zasáhne celou společnost, nejen třeba tu ruskou politicko-biznisovou elitu? Ano,
1: i když se ruskí představitelé snaží tvářit, že by jim to nevadilo, tak opak je pravdou. To by bylo obrovsky bolestivé opatření. Rusko by tím vlastně nemohlo financovat svůj export, ani import, jiné ve slovy, neměli bychom ani Rusku jak zaplatit za to, že k nám třeba dovezou suroviny, nebo Rusko by nemohlo zaplatit za dovoz, který směřuje do Ruska, takže by se vlastně zastavil mezinárodní obchod s Ruskem. To by mělo fatální dopady na tamní ekonomiku. Také je otázka, jestli by Rusko se bylo schopno vůbec financovat, protože by těžko mohlo vydávat své dluhopisy, nikdo by je neměl jak nakupovat a to by tu ekonomiku úplně poslalo skoro do bankrotu, skoro do stavu zhroucení a určitě by to vyvolalo obrovský odpor ruského obyvatelstva.
0: Na druhou stranu asi je to taky taková trošku pandořina skřínka podle toho, jak vysvětlujete ty efekty. Nemuselo by to nutně být tak, že to zasáhne pouze Rusko, ale ty zničující efekty by se projevily i mimo Rusko, jak tomu rozumím.
1: Určitě, ano, musíme si uvědomit, že naše energetická závislost na Rusku je významná a i když se snažíme, takže různé zásobníky plynu, ropy, snažíme se hledat alternativní dodavatele, tak většinou tyto dodavatele jsou dražší a nedokážou kompenzovat všechny ty dodávky tak tam směřují z Ruska. Takže pro nás je důležité, aby zájemný obchod mohl pokračovat, protože jinak bychom se zase dostávali do složité situace v energetice a tím krajním případem, který doufám, že nikdy nenastane, je, že by se Evropa dostala do situace blackoutu, což by také mělo pro nás zničující hospodářské důsledky a možná by to mohlo vést i k rozvratu naší společnosti.
0: Ještě poslední věc, zatím jsme mluvili o sankcích. Nechybí v těch ekonomických reakcích větší aspekt podpory Ukrajiny, pokud se tedy západní země politicky stavějí na její stranu. Viděl byste tam nějaké účinné kroky tímto směrem třeba v usnadnění výzové politiky pro ukrajinské pracovníky, jak navrhuje
1: Očitě musíme se na Ukrajinu dívat jako na zemi, která je nám kulturně blízká a jestliže lidé z této země budou utíkat, tak můžeme využít velkého počtu volných pracovních míst na našem pracovním trhu a snažit se oslovit ukrajinskou pracovní sílu. V takovém případě bychom ale měli být opatrní a vydávat třeba jenom dočasná pracovní víza a v případě spokojenosti zaměstnavatelů bychom pak tato víza mohli prodružovat, tak aby jsme byli spokojeni jak my, tak i Ukrajinci, kteří zde mohou najít působiště, konec konců s Ukrajinci už máme zkušenost a například naše stavebnictví by se bez nich vůbec nemohlo obejít. Samozřejmě ty Sankce, které směřují na Rusko a celá ta situace má pak i zničující dopad na ukrajinskou ekonomiku. Logicky teď se nenajde mnoho investorů, kteří by chtěli rozvíjet Ukrajinu, a spíše se investoři z této lokality vztahují pryč, a to samozřejmě Ukrajině velice škodí.
0: Hostem 13 Plus na rádiu Proglas byl Štěpán Křeček, hlavní ekonom společnosti BH Securities. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou a hezké odpoledne. Také vám děkuji. Naslyšenou. Krásné odpoledne. 13 Plus. Do středu dění. Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy povede dosavadní pro děkan Jan Roskovec. Rozhodl o tom akademický senát školy. Nového děkana jmenuje rektorka Milena Králíčková. Čtyřleté funkční období začne 1. června. Odborník na Nový zákon a duchovní Českobratrské církve evangelické Jan Roskovec byl jediným kandidátem. Teď je hostem 13+. Na rádiu Proklas Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Jak, jak vnímáte tu skutečnost, že jste byl jediným, kdo přijal tu nominaci a ucházel se o děkanský úřad? No,
2: jakkoliv se to může zdát trošku zvláštní, na naší fakultě to zvláštní není. Tak tomu bylo i u mých předchůdců. Je to vlastně jakási tradice, že k tomu výběru dochází spíše ještě v jakýchsi předběžných neformálních jednáních a někdo se prostě rozhodne,
0: tu službu vzít na sebe, tak tomu bylo i
2: v mém případě. Takže jste
0: prošel nějakými v uvozovkách interními primárkami a akademický senát to pak pouze potvrdil.
2: Ano, ty primárky měly ale spíš formu jakýchsi neformálních rozhovorů a
0: Rozumím. Ve své vizi, kterou jste prezentoval, akademické obci, píšete, že nepokládáte za nutné vést fakultu nějakým novým směrem. Zeptám se, na co se tedy chcete zaměřit při tom udržování kurzu, jak jste to nazval, kde tedy bude potřeba vzít to kormidlo pevněji do ruky?
2: Tak nepochybně udržování kurzu neznamená prostě, tak jsem to tam také napsal, přivázat kormidlo, nechat tu loď plout. Nepochybně přijdou výzvy, které bude potřebí řešit jednou z takových docela konkrétních výzev hmotné povahy je teď přestavba fakultní budovy, která nás očekává. Tam bude nepochybně také potřeba hledat, co vzít pevněji do ruky organizačně. Jsem velice rád, že v tomhle mám už osvědčené kolegy, kteří tu rekonstrukci připravovali, takže na to se můžu spolehnout i do budoucna. Další takovou výzvou nepochybně bude zaměření fakulty na studium pro zahraniční studenty. Tady se nám otevírá nová, nová oblast. Tím už jsme také trošku začali, ale je to pořád vlastně v plenkách, Tak tady bude třeba také hledat, co nového budovat. A v těch rozhovorech před boji kandidaturou bylo také zřejmé, že by bylo potřebí přece jenom ještě jakoby pročistit různé komunikační kanály na fakultě, zlepšit vzájemnou informovanost, na naší fakultě tomu do značné míry je a bylo tak, že mnozí prostě konali všelijaké velmi dobré a záslužné věci sami ze své iniciativy a tak dále, ale někdy to potom vedlo k tomu, že jsme málo o tom navzájem věděli. Taky takovéhle věci bych se
0: chtěl pokusit trochu vylepšit. Rozumím. Já se na chviličku zastavím u toho záměru orientovat se na zahraniční studenty nebo rozvíjet tedy studium v angličtině pro zahraniční studenty. Pokud se nepletu tak těmi studenty by měli být vlastně bohoslovci ze, ze zahraničí evangeličtí, bohoslovci, adepti tedy duchovní služby v evangelických církvích. Tím reagujete, jak jste napsal na ten přirozený pokles uchazečů o studium tady z České republiky, Přece jenom není to málo, nebylo by od věci uvažovat i o rozšíření těch studijních programů pro další skupiny studentů, pro laické zájemce o teologii a tak podobně?
2: Tak my to už trochu děláme a dělali jsme to. Tam, myslím, není příliš potřeba něco nového otevírat, spíš pečovat o to, co už máme. Kromě toho hlavního programu Evangelická teologie Máme ještě vlastně dva další směry e, vyučování. Jednak e, něco, co, co bychom mohli e, stručně nazvat ekumenická teologie, to znamená, nikdy jsme tomu také říkali, teologie pro neteologii, to je taková trochu, e, myslím, ne, příliš vystěžné označení. Prostě teologie pro ty, kdo se to, tím studiem nechtějí připravovat k, k profesionální službě e, kazatelů duchovních a tady, tady máme jak si vybudováno studium v bakalářském a magisterském stupni. Samozřejmě se budeme snažit si tu nabídku lépe prezentovat, ale vlastně. To není nic nového. Nová oblast která se nám otevírá a zase tady reagujeme trochu na zájem, který přišel jak si zvenčí, je právě to studium pro zahraniční
0: studenty. Hmm. Vy jste byl dosud proděkanem pro zahraniční a ekumenické vztahy. Zeptám se, na jaké úrovni je spolupráce s ostatními dvěma teologickými fakultami ve svazku Karlovy univerzity, tedy s katolickou a husickou?
2: Řekl bych na úrovni velmi přátelských vztahů. Není to tak, že by se nějak dařilo, nebo že by byla i potřeba nějak výrazně propojovat studijní programy nebo vyučování. Tady třeba sdílíme některé studenty, kteří přicházejí ze zahraničí v programu Erasmus, ti právě mohou využít tu možnost, že vlastně se stávají studenty celé Karlovy univerzity, tudíž mohou se účastnit i vyučování na dalších teologických fakultách a naopak studenti, kteří přicházejí na ty druhé dvě teologické fakulty, někdy chodí na některé kurzy k nám, ale jinak pro ty česky mluvící studenty v tom ta spolupráce příliš intenzivní není, ale například v badatelských projektech je celkem intenzivní. Já sám jsem biblista, zabývám se novým zákonem. Před několika lety jsme skončili velký výzkumný program Centrum Excelence, kde jsme právě intenzivně spolupracovali i, se svý, i s kolegy z katolické teologické fakulty hmm. Praze. Oh, a...
0: Tedy uh... Vy pokládáte ten model tří fakult v jedné univerzitě za stále smysluplný výlučnost těch, těch jednotlivých fakult. Pro vás má smysl, jestli si mohu dovolit takto interpretovat vaše slova, ale... Viděl byste právě nějakou větší míru spolupráce na té badatelské úrovni, na sdílení svých odborníků napříč napříč obory, napříč fakultami? Je tohle reálná cesta podle vás?
2: To, to je reálná cesta. Zase se to děje. Na té badatelské úrovni, to jsem chtěl právě dopovědět, tam jak si spolupracujeme velmi dobře a, a intenzivně podle toho, nebo ta intenzita tak různě kolísá podle toho, jak, jaké zrovna baratelské záměry máme. Já jsem si vědom toho a všichni myslím na všech třech teologických fakultách, jsme si vědomi toho, že to je jakási anomálie univerzita s třemi teologickými fakultami. Dá se poukázat sice na to, že Karlova univerzita kromě tří teologických fakult má také pět lékařských fakult ale to je přece jenom trochu trochu něco jiného. Ale zatím se skutečně zdá, že ty teologické fakulty tu svoji samostatnou existenci jsou schopny uhájit. Právě i rozdílnými důrazy, s kterými tu teologickou výuku teologie kombinují. Naše fakulta má jakousi takovou tu druhou větev, druhou nohu, na které stojí sociální práci. To bych rád zdůraznil, to, je, to už se stalo vlastně jakýmsi zřetelným důrazem, profilem naší fakulty, zatímco třeba Katolická teologická fakulta se zaměřuje na, na dějiny křesťanského umění, Husická teologická fakulta na východní teologii a tak dále.
0: Hostem 13 Plus na rádiu proklas je Jan Roskovec z Evangelické teologické fakulty. Jejíž akademický senát ho zvolil kandidátem na děkana. Máte představu, jak spojit ty řídící administrativní, reprezentativní úkoly děkanské funkce s vlastní badatelskou činností a výukou? Nakolik tedy chcete zůstat v kontaktu se svým oborem a se studenty? No to si myslím, že ukážete prvé život.
2: Takhle na začátku bych velmi stál o to, aby se mi to nějakým způsobem podařilo. Neumím si představit, že bych se věnoval jenom administrativní práci na fakultě v nějakém rozsahu výuku. I badatelskou práci bych si rád uchoval.
0: Ještě poslední otázka. V době nedávných zimních olympijských her v Pekingu vaše fakulta z rozhodnutí akademického senátu vyvěsila ujgurskou a tibetskou vlajku jako výraz solidarity s utlačovanými národy uvnitř Číny. Tam se teď obecně vnímáte nějakou společenskou úlohu té školy v tomto smyslu, tedy reagovat na podobné události, které se nějak dotýkají obecných základních hodnot?
2: no myslím si že to jaksi k poslání veřejných institucí jakými jsou i vysoké školy patří my tady musíme jít takovou jaksi Opatrnou úzkou cestou. Na jedné straně eh, akademická půda by měla být eh, do značné míry neutrální, otevřená různým názorům a tak dále. Nedělá jí rozhodně dobře, když by se zapojovala do nějakých jaksi intenzivních eh, politických eh, snah. A eh, eh, to, je, to, je, to je na jedné straně důležité. Na druhé straně ovšem v určitých případech, a my jsme tenhle, ten, tenhle, tuhle tu situaci považovali za doznačné míry jaksi výjimečnou nebo extrémní, že je, myslíme si, potřebné prostě svůj názor, svůj postoj vyjádřit a Akademický senát v tom textu, který, kterým tenhle, tohleto gesto doprovodil, Odkazoval také na to, že jak si nejsme v tom sami, že se tu opíráme o usnesení Senátu České republiky z června loňského roku, kde právě senátoři nedoporučovali politickou účast, politické
0: potvrzování Pánu. toho, co se v Číně děje tím účastí na Olympijských hrách. Hostem 13 Plus na rádiu Proklas byl Jan Roskovec, zvolený Akademickým senátem Evangelické teologické fakulty, jako kandidát na děkana této vysoké školy funkční období by mu mělo začít v červnu. Děkuji vám za rozhovor, pane doktore, přeji, ať se daří vám i fakultě. Naslyšenou a hezké odpoledne.
2: Děkuji za přání, za pozvání, také přeji vám i posluchačům hezké odpoledne.
0: A 13 plus ve středu 23. února končí. Rozhovory připravili Jaroslava Otradovcová a Filip Braindl. Záznam všech relací najdete v audioarchivu a podcastových aplikacích. Naslyšenou a hezké odpoledne.